0: hola hola a todos y a todas bueno estamos en un en un capítulo más y estoy muy feliz muy contenta de poder eh, sintonizarme con ustedes y bueno vamos a estar eh, platicando vamos a estar dialogando sobre este tema que considero muy importante y más que nada es un tema en el que podemos descubrir muchísimas cosas de nosotros mismos no porque bueno Hablamos de, de la infidelidad como algo que se da entre las parejas, pero eh, vamos a ir viendo realmente pues de dónde viene, ¿no? Porque pareciera que es una batalla perdida. Eh, cuando hablamos de superarlo, de, de poder eh, pues vivir de otra manera, es, es muy común que digamos es que no lo puedo controlar o es algo más fuerte que yo. Pero bueno, más adelante vamos a ir como viendo más a detalle eh, de dónde vienen estas afirmaciones no y bueno más que nada yo creo que la, la infidelidad es, es una terrible compañera porque el alivio que te da es, es rápido pero es muy poco comparado eh, con la sensación de, de vacío que te, puede, que te puede llegar a dejar y bueno como, como mencionaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado las promesas de no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar, me voy a controlar? Y bueno, resulta una batalla perdida, ¿no? En donde nuestro valor y autoestima poco a poco van disminuyendo, ¿no? Todo esto por, por acciones que otra persona comete. Entonces, eh, cuando vamos perdiendo pues este, este autoestima, ¿no? Porque la hemos puesto en, en nuestra pareja o en cualquier otra persona. Eh, llegamos a creer incluso que no fuimos suficiente, ¿no? Como para que nos elijan por encima de alguien más. Y, bueno, cuando no tiene absolutamente nada que ver contigo y más adelante vamos a ir viéndolo. También tenemos una, una famosa frase que dice si me engañas una vez es tu culpa si me engañas eh, una segunda vez es culpa mía algo por el estilo y bueno lejos de analizar eh, esa frase para saber qué tan verídica es vamos a centrarnos en la raíz ya que eh, la infidelidad a fin de cuentas es un síntoma de qué. bueno del mal que aqueja a la mayoría de las personas y bueno existen diferentes síntomas como la tristeza prolongada, por ejemplo, las adicciones, el narcisismo, el egocentrismo, y bueno, todas parten de la misma semilla, que es la excesiva preocupación por uno mismo. Y bueno, es necesario mencionar que el sabotaje es algo común entre las personas que practican la infidelidad, porque su energía atrae a personas con problemas de codependencia. Entonces se crea una mancuerna ahí preciosa, donde predomina el caos y el drama. Y la pregunta más común es, ¿la persona infiel puede llegar a cambiar? Creo que es una pregunta que, que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? Y bueno, la respuesta desde mi perspectiva es sí, sí, sí puede llegar a cambiar. Yo creo que la pregunta es la que está mal empleada, porque la cuestión es, ¿la persona infiel quiere cambiar? Porque ahí es donde fracasan los intentos. ¿No? Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad urgente de tener atención de varias personas a la vez? De mentir acerca de, de los sentimientos y repetir los mismos patrones una y otra vez. Y es importante identificarlo, claro que sí, pero es más importante eh, estar dispuestos a atravesarlo y bueno vivir de una manera diferente si eso es lo que estamos buscando y si así lo elegimos por supuesto podemos eh, también decir que es el resultado de una herida de rechazo o de abandono generada por la interpretación de las acciones de nuestros padres esa interpretación que nosotros le damos eh, a las acciones que tuvieron nuestros padres no tal vez por el simple hecho de que un día eh, nació nuestro hermanito y bueno, ya la atención no era tanta como cuando eras hijo único no lo sé ya eso es, es de cada persona y realmente no es la acción sino es el cómo interpretamos eso ¿no? el cómo nuestra, nuestro inconsciente interpretó entonces de ahí pudiera ser que lo interpretamos como rechazo, como abandono, ¿no? quiero, quiero aclarar esto, ¿no? no a veces no es literal el rechazo, ¿no? Porque nuestros padres estuvieron con nosotros siempre o, o no nos abandonaron. Pero eh, ahí hay un hay un importante significado, ¿no? El hecho de que no tiene que ser algo literal, eh, sino nuestra, nuestra mente, nuestra psique, nuestro inconsciente eh, lo interpretó como pudo, ¿no? Entonces, de ahí, desde ahí parte. Entonces, eh, puede ser... Que, que bueno se haya generado esta interpretación de las acciones de nuestros padres estén presentes o no porque ese vínculo que tenemos con ellos existe aunque nunca hayamos conocido a alguno de los dos o a los dos ese vínculo está no entonces eh, podemos decir que estamos buscando llenar ese vacío de afecto no que anhelamos fuera llenado por nuestra mamá o nuestro papá y queremos sentirnos suficientes deseados importantes porque tal vez no nos hicieron sentir así en nuestra infancia no y es tanta nuestra hambre de sentirnos amados que no importa mentir meternos en problemas lastimarnos lastimar a los demás con tal de salirnos con la nuestra no porque es tan fuerte esta necesidad que llegamos a niveles inimaginables con tal de obtener un poco más de atención las personas que se encuentran pasando por esto no, no me dejarán mentir y no me podrán negar que a pesar de conseguir la atención de más personas, además de tu pareja por supuesto, pues nunca es suficiente y es casi imposible parar porque hay algo más fuerte que tú. Eh, ya es algo que no puedes controlar y esta es la definición exacta de vivir en el egoísmo que esas necesidades eh, de conflicto sin resolver dañen a otras personas, primeramente a ti mismo y después a otras personas, ¿no? Entonces podemos decir también que el autoestima tiene mucho que ver, eh, porque a veces confundimos las cosas y creemos que, que la persona infiel tiene muy buena autoestima y por eso tiene mucho pegue, y bueno, la verdad es que no. Eh, cuando, cuando está sola se siente eh, vacío, se siente mal, ¿no? Que hasta la, la piel arde, entonces esa sensación de, de vacío regresa, ¿no? y, y lo convierte en un círculo vicioso y un círculo sin fin. Entonces eh, vamos viendo estas características de es eh, el yo. Yo necesito, yo quiero tú ya no me das, porque a veces se, se justifica esto, ¿no? Se justifica el hecho de, de, de mentir con decir es que tú ya no me haces sentir lo mismo, que es válido, ojo, es válido, pero siempre y cuando eh, sea algo honesto, ¿no? Ser honesto con la persona con la que estás, honesta con la persona eh, con la que estás y, y dejar claro el hecho de que ya no siento lo mismo y quiero terminar, ¿No? Que eso es completamente aceptable. ¿Cuál es el problema aquí? Que es eh, que la, la codependencia que también existe en las personas infieles no lo permite. Porque necesito tener algo seguro, eh, algo a lo que yo pueda regresar después de que ya me haya saboteado allá afuera. ¿No? Después de que ya eh, yo haya saciado esas necesidades, entre comillas. Eh, que son más necesidades afectivas, porque eh, yo no estoy de acuerdo con este diálogo de, es que tú ya no satisfaces mis necesidades físicas, ¿no? Entonces lo tengo que buscar por fuera. Yo, desde mi, mi, mi punto personal, eh, creo que no es válido, realmente creo que no es válido, ¿no? Porque estamos afectando a una tercera persona. Entonces, eh, no se puede pedir honestidad. En una persona eh, que es infiel, ¿no? Y cuando hablamos de honestidad, eh, además de la pareja, en general, porque en primera, a la primera persona a la que eh, le eres desleal, pues es a ti mismo o a ti misma. Definitivamente. Y, y llegamos a, a caer muy bajo, llegamos a soportar cosas terribles con tal de, de que ese egoísmo siga, siga sintiéndose bien, ¿no? Eh, seguimos cargando estas, estas heridas que no hemos sanado desde que somos muy, muy niños, y ya es, eh, ya es esa niña rechazada la que toma las decisiones por mí, ¿no? O ya es ese niño que se siente abandonado eh, a sus 30 años el que está dirigiendo su vida. Entonces, eh, no somos responsables de nosotros, porque estamos permitiendo que algo más nos controle, que algo más tome las decisiones por mí, entonces estamos hablando de, de una cuestión emocional muy fuerte, porque simplemente actuando, eh, hoy despierto y digo, ya no voy a ser infiel, es casi imposible, o, o, o voy a cambiar, dame una segunda oportunidad, que es válido, pero se necesita eh, hacer algo al respecto, o sea, no es algo mágico. ¿Por qué? Porque es algo que hay que sanarlo. Así como la depresión, así como eh, la, lud la ludopatía, por ejemplo. Son cuestiones que uno no se despierta y dice, listo, ya lo dejé. ¿no? Es también esta eh, pues actitud de arrogancia, ¿no? de creer que puedo solo o puedo sola. Cuando ya te demostraste eh, por muchos años que no has podido que solo no has podido. O también eh, le entregamos la responsabilidad a la pareja, ¿no? Le decimos, es que tú, ayúdame, he escuchado casos ya, eh, pues, en donde ha llegado la violencia, ¿no? Entonces, buscamos por todos lados no hacernos responsable de nuestros actos, ¿no? O, o trátame mejor para que yo no busque en la calle. No, no va por ahí. Entonces, eh, sanar a ese niño herido que quiere atención, porque es lo único que quiere, eh, es la única esperanza. Entonces, eh, porque podrán pasar muchos años, pero si no le ponemos fin a un conflicto, este va a regir nuestra vida inevitablemente, ¿no? Si yo sigo pensando o tengo la imagen de, de que estar solo es un castigo, porque cuando era niño eh, me, me, me castigaban en el rincón y todos se iban, y repito, no es que sea algo malo darle consecuencias a los niños, sin embargo es inevitable que ellos lo interpreten como ellos puedan, ¿no? Eh, tal vez tuve a los papás más amorosos y, y un matrimonio funcional, pero hubo algo en lo que yo in interpreté como rechazo, ¿no? Entonces voy a crecer eh, con base en eso. ¿No? Con miedo a que, la, a que la gente se vaya, con miedo a que eh, no sea suficiente para ellos, con miedo y miedo y miedo y miedo. ¿Y qué es lo que voy a, a generar en mis parejas? Un, un, un patrón ya muy repetitivo en donde eh, o termino engañando o, o me terminan engañando y, y, y todavía nos preguntamos, ¿por qué será? ¿Por qué tendré tan mala suerte? ¿no? Cuando es una cuestión que llevas arrastrando desde hace muchísimos años. No has querido ver más allá de tu nariz, de decir, sí tengo necesidades, pero estas necesidades no tienen por qué pasar por encima del derecho de nadie, ¿no? Y empezar a, a, a trabajar en nosotros, ¿no? Porque si no soy el adulto... Quién estoy decidiendo, entonces ¿quién? ¿Quién está en, en mi relación de pareja, no? ¿Mi niña de nueve años rechazada? ¿O mi niño de diez años abandonado? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tomaría un niño así, no? En el cuerpo de un adulto. Entonces, eh, es ese niño herido que ya no se quiere sentir triste, que ya no se quiere sentir abandonado... O ignorado no porque eh, gran parte de, de ese tema de la, de la infidelidad es una cuestión interna muy fuerte en donde necesitamos reafirmación constante de las personas una reafirmación de soy suficiente soy suficiente porque como yo no me la puedo dar yo misma no puedo darme esa afirmación porque no tengo ni un poco de, de, de amor propio Necesito que alguien más venga y me lo reafirme, ¿no? Y mientras más, mejor. Y mientras más vengan, más necesidad tengo de, de, de estar buscando, de estar. Eh, de no poder crear algo. algo eh, basado en la responsabilidad, ¿no? Y practicar esta responsabilidad es comenzar a madurar y a crecer. Darnos cuenta de que este sueño mágico de emociones intensas, ¿no? Porque a veces eso buscamos, eso, esa idea creemos de las relaciones amorosas que tiene que ser intenso y, y desbordado y, y la realidad es que no es más que eso. O sea, es una ilusión que, que, que tenemos, porque el amor se trabaja día a día y se requiere de personas comprometidas a seguir creciendo y mejorando como individuos. Y eh, yo creo que realmente es importante hartarse de vivir en eso, ya no querer eh, que, que nuestras emociones nos, nos controlen, ¿no? Y eh, pues de no ser capaces de manejarlas ni de comportarme de una manera leal y honesta, porque pues adivina qué, no, no puede crecer salud y conciencia donde hay egoísmo y dolor es necesario hacer una limpieza profunda y cuando esto ocurre bueno de repente ya no necesitas mentir ya eres consciente de lo que vales como persona y todo ese amor propio que vas construyendo en ti es lo que le puedes brindar a tu pareja porque ya lo tienes entonces comprendes que ninguna situación justifica el mentir o engañar pero necesitas trabajarlo hacerte cargo de ti de tus emociones y bueno, buscar ese bienestar mental y emocional. Y bueno, este es el mensaje que, que les quiero compartir. Realmente eh, yo creo que hacer del bienestar un hábito eh, debe ser el objetivo de cualquier persona. Entonces, eh, les repito, estoy muy contenta de, de estar en sintonía con ustedes. Y bueno, espero que todos estén bien, les mando un saludo, cuídense mucho y cuiden a las personas que les rodeen.